0: ...a nuestros días y en esta reunión de hoy, dedicada a las elecciones de 1983, las elecciones decisivas de 1983 tenemos el lujo de contar con dos invitados actores. Esta vez no son solo historiadores intérpretes de algo que ocurrió en el pasado, sino que combinan también la vivencia personal y la presencia en esos hechos. Y es un gusto para mí, por supuesto conocen todos ustedes a Luis Alberto, quien ha animado y organizado este ciclo, eh, y que es para mí, además, esto seguramente no figura en su currículum, pero es uno de los animadores de lo que podríamos llamar el campo intelectual argentino desde el retorno de la democracia en adelante y ha sido además uno de los más lúcidos intérpretes de ese proceso tan complicado, la transición de la dictadura militar al gobierno democrático. Y contamos también con la presencia del doctor Carlos Rosencrantz, que fue un muy joven actor, participante, cercano de ese proceso histórico, acompañando al doctor Carlos Nino y al doctor Alfonsín. Carlos Rosencrantz es abogado, medalla de oro de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, se graduó luego en leyes en la Universidad de Yale, ha sido rector de la Universidad de San Andrés, es miembro de la Corte Suprema de Justicia desde 2016 y presidente de la Corte Suprema de Justicia desde el año pasado. La dinámica del encuentro va a ser la misma que en las reuniones anteriores, Primero, Luis Alberto Romero va a hacer una intervención inicial, seguramente pintando un poco el, el escenario histórico de las elecciones del 83. Luego el doctor Rosenkrantz hará su intervención y después cruzamos, cada uno de los dos participantes tiene otros 10 minutos para comentar o agregar algo más, o observar o preguntar sobre la intervención del otro ponente. Así que, para no ocupar más tiempo, muchas gracias a todos y comienza Luis Alberto Romero.
1: Buenas tardes. Quiero, eh, como organizador, este, agradecer la presencia de Carlos Rosenkranz, Es una cosa muy importante para este ciclo que él haya aceptado venir. Eh, creo que la, no, no hace falta explicar por qué la elección de 1983 es eh, decisiva. Quizás baste decir con que, que fue la primera derrota que el peronismo tuvo en una elección presidencial y solamente desde entonces hubo otras eh, dos, de modo que tiene una cosa muy especial en sí misma. Y, y este es el tema que yo quiero desarrollar ahora. Es el momento en que se, se instala, a esta altura debemos decir, desgraciadamente, se intenta instalar una democracia republicana fundada en el Estado de Derecho y en el pluralismo, que es una verdadera novedad en la tradición política argentina. Subrayo esto porque en aquellos tiempos se hablaba de la recuperación de la democracia, quizás no nos atrevíamos a decir que era una verdadera creación, la que se estaba haciendo en ese momento, ¿no? una creación que eh, tenía un, un apoyo muy importante en el, en el ambiente, que fue la, el fundamento ético que en 1983 este proyecto recogió de la tradición de los derechos humanos, que había sido importante en el final de la dictadura, sobre todo a partir de la derrota militar en Malvinas, se convirtió en un tema central de la eh, sociedad. ¿no? Y en esta recuperación de la democracia eh, se fortaleció una de las posibilidades que tenía ese movimiento de los derechos humanos, que es la, la versión liberal de esa eh, eh, movilización ética. Versión liberal que ponía el acento en el gobierno de la ley y que se tradujo, casi primero en el programa del candidato de Raúl Alfonsín y luego en su gobierno, en la investigación de los este, desaparecidos que hizo la CONADEP y luego el juicio a las juntas eh, militares. Digo esto porque quizás lo que explique esa victoria ajustada pero clara de Alfonsín, fue haber captado en ese momento donde las cosas no estaban tan claras, ese espíritu de la época y darle una forma política y una forma electoral. Y para los que podemos recordar ese momento, es bastante clara la ventaja que le sacó al peronismo, que estaba como unos pasos atrás de lo que estaba pasando. Cosa rara en el peronismo, que suele ser muy sensible a los ambientes de época, pero en ese momento todavía estaba pensando, como lo dijo el candidato Luder, que <coughs> la solución al problema militar, que era un problema indudablemente, pasaba por la eh, amnistía. ¿Cuál era ese estado de ánimo que captó eh, Alfonsín? Yo diría que en ese estado de ánimo lo central era una ilusión la ilusión de todo lo que prometía la democracia. Y digo que es central porque en realidad no había tantas otras cosas en que apoyarse para esa tremenda construcción que se proyectaba. ¿no? Pensemos que los dirigentes políticos del momento eran gente que venían de historias muy, muy antiguas y muy poco comprometidas con esta idea renovadora y que ciudadanos Conocedores de lo que era la democracia no había eh, demasiados, de modo que no habiendo mucho en qué fundamentar este proyecto, esta idea de que la, con la democracia se podía llegar a la felicidad fue casi el motor indispensable para un proyecto eh, eh, riesgoso. Y ahora con la experiencia de los años pasados y de los sucesivas experiencias, podemos agregar, eh, confiarse en una ilusión también tiene sus riesgos, porque las ilusiones no son eternas y, así como se forman fácilmente, pueden eh, desaparecer eh, fácilmente. Yo creo que en el centro de esta ilusión había eh, una construcción que se hizo muy rápidamente en ese momento, sobre la última dictadura militar, que fue una dictadura que gobernó durante unos cuantos años con un, diríamos, consenso pasivo bastante dominante y algunas personas que se atrevían a disentir. Pero en el último año de la dictadura fue una especie de avalancha de críticas sobre los militares que englobaba las Malvinas, luego los... Eh, eh, desaparecidos, ¿no? y sobre eso se trabajó en una idea que es algo así como la demonización de la dictadura. Demonización en el sentido de que la dictadura había tenido un poder supremo, un poder absoluto, y que la dictadura había sido la encarnación del mal absoluto, el demonio. Y entonces, frente a esa idea que resumía todos los problemas de la Argentina en este demonio que había hecho cosas eh, eh, horribles, la democracia aparecía como su contraparte, con la misma potencia capaz de resolverlo todo y en lugar de ser una acción maléfica, era una acción benéfica. Todas las bondades iban a salir de la, eh, de la democracia. Y yo creo que estas dos imágenes se potenciaron, o mejor dicho que la, la democracia se potenció a fuerza de convertir a la dictadura militar en el chivo expiatorio de los problemas de la Argentina. Si hoy nos preguntan, con la perspectiva que tenemos, si esto era exactamente así, hoy sabemos que los problemas de la Argentina tienen duraciones variadas, pero que venían todos de antes, indudablemente la dictadura contribuyó con lo suyo, pero sobre algo que ya existía. Y además diría que en su momento esta Condenación de la eh, dictadura, esta transformarla en el chivo expiatorio, ¿no? era algo así como el cordero, la víctima sacrificial, el cordero de Dios que se lleva los pecados del mundo. Y los pecados del mundo para muchos que habían vivido bajo la dictadura era quizás no haber sido demasiado enérgicos en su, eh, en su oposición, que es algo que me parece que todavía funciona, una especie de conciencia culpable que hace insistir e insistir en que la culpa de todo, absolutamente de todo, la tuvieron los militares. Tuvieron muchas culpas pero hay otras cosas que creo que escapan al gobierno. La otra cosa que quería señalar sobre esta idea es una cierta tensión entre, por un lado, la idea de el pueblo argentino unido, discurso de Alfonsín, constituir la Unión Nacional, que venía de la, de la Constitución, tenía un único adversario que eran la dictadura y también, por supuesto, en un lugar no tan alto, pero un lugar importante, las organizaciones eh, eh, armadas. ¿no? El pueblo contra un enemigo acotado. Esta es una idea clásica y absolutamente central del pensamiento democrático desde la Revolución Francesa pero no es exactamente la idea adecuada para una concepción pluralista, donde en lugar de pensar en la unidad contra un enemigo localizado, nos gusta pensar, cuando estamos con ánimo pluralista, en una diversidad de voces nunca iguales y todas enriquecedoras. Esta tensión es inevitable, existe en todas partes, puede potenciarse, puede amenguarse, puede vivirse con ella... El gobierno de Alfonsín vivió perfectamente con ella y logró manejar las dos cosas. Y esto se nota, por ejemplo, en lo que fue la vida política. En la vida política argentina en esa época fue ejemplar en cuanto a pluralismo, partidos políticos, discusión, funcionamiento del, del Congreso. ¿no? Pero estaba, por otro lado, la idea de que había alguien responsable de todo al cual había que eh, eh, sancionar. El otro elemento atractivo del discurso de Alfonsín, el otro elemento que apeló a la imaginación del momento, fueron esas famosas palabras con la democracia se come, se educa, se, se cura. Es decir, la idea de que la democracia, además de crear un sistema político adecuado para el funcionamiento, para el Estado de Derecho, para la convivencia, etcétera, etcétera, para la resolución eh, ...ordenada de los problemas, además era capaz por sí sola de solucionar esos problemas... ...de garantizar la solución de esos problemas. Y yo creo que esto también coincidía con el estado de ánimo de la época... ...que era, fue el momento de la explosión de las demandas, todas las demandas acumuladas... ...por año, ante años de dictaduras y la explosión de la idea de derechos tenemos derecho a tal cosa, ¿no? la, idea, la extensión de la idea de derechos humanos de una manera muy amplia, derechos que por supuestamente tienen como este, referente el Estado, el Estado nos debe tal cosa, que es una de las características que tuvo la, la construcción de la ciudadanía en ese momento, donde todos éramos muy conscientes de los derechos y muy poco conscientes de que esos derechos implicaban deberes, Deberes, por ejemplo, desde la cosa más básica de pagar impuestos hasta una cosa un poco más elaborada que es que de alguna manera la, el, la autoridad debe ser obedecida si se quiere vivir en una sociedad ordenada. ¿no? En el clima del 84 cualquier reclamo de obediencia significa ¡Ah! Sos un autoritario, estás volviendo la dictadura, etc. ¿no? Estaba, estaba tratando de mostrar... Eh, la complejidad de esta eh, ilusión y los puntos débiles que son los que vamos a encontrar en el desarrollo eh, futuro. ¿no? Pero en el momento fue extraordinariamente exitosa y creó una, un algo novedoso en la vida política argentina que yo llamaría la civilidad. Es decir, un conjunto de personas, de ciudadanos conscientes, activos, que perteneciendo a distintos partidos políticos, tenía esta cosa común de la construcción eh, ciudadana de la democracia. ¿no? Yo diría, tomando una idea que los historiadores usan mucho, que tuvo mucho de religión política, lo cual no es malo, ¿no es cierto?, es una cosa bastante importante que una eh, propuesta política tenga un sustento que vaya un poco más allá de lo racional. ¿no? Empiezo por el catecismo, porque el año 82 y el año 83 fueron años de aprendizaje aceleradísimo del ABC de la democracia. ¿Qué es un diputado? ¿Qué es un, un senador? ¿Cómo se tramita una ley? Yo me acuerdo haber trabajado, haberme ganado la vida haciendo esta eh, pedagogía porque había una avidez enorme para enterarse de qué cosa era ser un ciudadano. Luego hay una liturgia, que también fue muy importante en este momento, que incluía desde el voto, ¿se acuerdan ustedes que la gente iba a votar con los hijos y le mostraba y le contaba, etcétera, hasta la participación en las movilizaciones cívicas, que también eran un programa familiar, diríamos, y, y, y pedagógico, y más en general el, el uso casi apasionado del espacio público para... Un montón de actividades que hasta ese momento se habían considerado prohibidas, pero que ahora eran lo que la democracia podía dar. Ciertamente un dogma, es una, la, la, la democracia tenía un dogma, es una, una, una adhesión este, eh, sin fisuras a los valores de la democracia, que eran estos valores de la convivencia y de la, de la panacea, y una seguridad que... Alfonsín captó muy bien en su discurso acerca de que esto llevaba al éxito. Para decirlo en términos religiosos, al cabo del camino estaba la salvación. De modo que estaban dados los elementos para que esto cuajara, o por lo menos nos parecía en ese momento que habíamos fundado algo eh, sobre bases sólidas que iba más allá de lo que había sido la puja política en la Argentina y sobre todo más allá de la alternancia entre golpes y, y elecciones, ¿no? Eh, una prueba de hasta dónde llegaba la militancia, y me recuerdo esto en las manifestaciones que hubo en Semana Santa de 1987, en todo el país, todas las plazas llenas, una cosa muy, muy impresionante y difícil de imaginar que se eh, repita. ¿no? Otro rasgo importante es que, habiendo competencia entre partidos, hubo al menos dos temas que se resolvieron por consenso casi unánime, que fue la cuestión limítrofe con Chile, el acuerdo por el Tratado de Beagle, y la construcción del Mercosur, que, bueno, menos espectacular, pero eh, en el fondo tan importante como esa otra. Y yo diría un último rasgo del éxito de esta eh, eh, nueva religión eh, cívica, la transformación del movimiento peronista, que en esos años pasó de ser un movimiento a ser un partido con base eh, territorial y el éxito que tuvo un grupo el, los, el, dentro del peronismo que adhería a estas ideas de la repu de, eh, democracia republicana en ganar la construcción la conducción del partido después de una, una lucha bastante intensa ¿no? que fue el grupo de, de Cafiero. ¿no? De modo que eh, eh, los efectos de la revolución cívica fueron más allá de eh, los partidarios del gobierno y crearon el clima de toda la sociedad. ¿no? Ahora, algo debía de estar callado en este consenso para que durara tan poco y se explotara de una mala manera como explotó. ¿no? Uno de los puntos que por ahí podemos luego desarrollar si hay alguna alguien que le interese como pregunta, es que la interpretación del gobierno, de Raúl Alfonsín particularmente, del tema de los derechos humanos, no era unánime dentro del movimiento de los derechos humanos, y eso se vio casi antes de que Alfonsín asumiera que había una corriente radical intransigente que lo que quería era castigar de cualquier modo a los que consideraba eh, eh, culpables, y esto es una, una, una idea que tendría que tratar de probar un poco mejor, me da la impresión de que todos los que habían militado en los años 70 en el ámbito de las organizaciones políticas armadas, se reintegraron a la política argentina dentro del movimiento de derechos humanos e, y empujaron esa eh, radicalización. La noticia de ayer es que Horacio González, que en su momento estuvo en contra de las organizaciones armadas y se apartó de, de montoneros, dice, bueno, habría que revisar porque en realidad tenían razón las organizaciones. Hemos llegado a una inversión bastante grande en este sentido. Ahora, la otra cosa mucho más difícil de demostrar porque uno percibe que es así, es que todo esto que hemos hablado de esta voz, de los ciudadanos, de la, de la, de la vida pública, de las movilizaciones, del voto, etc., era relativamente indiferente, era y es relativamente indiferente, a un montón de gente que de tan indiferente ni siquiera manifiesta que lo es. Simplemente deja que se diga y en algún momento reaparecerá. ¿no? Si juzgamos, miramos las cosas a la luz de los resultados 36 años después, vemos que esa gente debió ser una masa importante porque hoy son una amplísima eh, mayoría, aun cuando es cierto que la sociedad cambió mucho en esos, eh, en esos años. ¿no? ¿Cuánto duró esta ilusión? No mucho. Duró hasta que se vio que la potencia que se le atribuía a esta democracia tenía límites. Tenía límites que en realidad eran los problemas argentinos de siempre, ...que se habían postergado durante esta especie de festival de eh, autoglorificación del pueblo... ...pero que seguían estando ahí. La CGT con sus paros, la iglesia oponiéndose al divorcio... ...los empresarios, en esa época se llamaban capitales de la industria... ...chantajeando al, al gobierno... ...y sobre todo los militares. Los militares en actividad que se desentendieron del destino de los jefes retirados y no lloraron sus, sus eh, juicios, pero pusieron un límite dijeron hasta acá sí, de aquí para acá no. Y eso fue Semana Santa, que fue el momento, yo diría, de apogeo de esta civilidad, porque la movilización fue inmensa, y al mismo tiempo de evidencia de que eso no alcanzaba para doblegar a un poder fáctico que no hablaba mucho, que no tenía partido político, etcétera, pero que decía, bueno, no, 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 ni siquiera decía vamos a dar un golpe de Estado, no, simplemente no. Y me parece que ahí se produjo el giro de la ilusión a la desilusión. Piensen ustedes, las dos leyes emblemáticas de este momento, punto final y la obediencia de vida. Cuando uno las mira con cierta tranquilidad, se da cuenta de que no dicen nada distinto de lo que había sido el programa de Alfonsín. Matices. Pero la idea de la obediencia debida, la idea de discriminar responsabilidades, siempre estuvo. Sin embargo, en ese momento, dada la forma en que se sancionó, dada la presión de los militares para que se hiciera algo, pareció como un acto de impotencia del eh, gobierno. ¿no? Y yo creo que ese es el momento en que la ilusión se empieza a desinflar y los efectos de la desilusión se encadenan tan aceleradamente como los de la ilusión. Desde el año 87 hasta el año 89 el proyecto político de Alfonsín se fue deshilachando hasta terminar en la eh, eh, hecatombe de la, de la hiperinflación del... Eh, eh, 89, ¿no? y me parece que en ese declive toda la construcción de la civilidad que se había hecho en esos cuatro años empezó a desarmarse porque de hecho nunca se reconstruyó con la misma confianza en sí mismo como tuvo en el 87 y la democracia republicana fundada entonces, vista desde ahora Mirando en panorama los 35 años, bueno, si uno quiere ser optimista y debe serlo, dice: seguimos teniendo continuidad democrática, esto es básico, etcétera, etcétera. Pero tenemos una democracia muy parecida a la que fue la democracia del irigoyenismo y la democracia del peronismo, una democracia más bien de líder que de república, más bien plebiscitaria que de eh, deliberación, de ¿no? Y en cuanto al tema de los derechos humanos, que él, en ese momento se le había incorporado a la democracia por su costado liberal, bueno, giró absolutamente y ahora está captado por la otra, eh, por la otra versión. Y yo les diría que esa ha sido mi experiencia como docente, ¿no? Eh, preguntando a los alumnos, y esto lo, lo hice más o menos desde el año 2000 en adelante cada tanto, ¿no? ¿Qué, fecha, qué, les, ¿qué dato les parecía más importante? Si el juicio a las juntas o la ley de obediencia de vida, por absoluta mayoría era la ley de obediencia de vida? ¿no? O sea que lo que fue como algo así como la coronación de este proyecto este, republicano, fundado en el Estado de Derecho, etcétera, etcétera, ni siquiera ha conseguido asentarse en la historia, hasta ahora, estamos en plena actividad, estamos todavía en, la, en el debate sobre cómo es nuestro pasado, es posible que eh, se recupere, pero en este momento más bien estamos con la idea de Horacio de Horacio González, de que en realidad la guerrilla estaba bastante bien. Bueno, nada más, muchas gracias. ¿Uno puede suicidarse ahora o tiene
0: que
2: bueno, doctor Rosengratz. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo no soy un historiador como Luis Alberto, tampoco soy un analista político. Mi formación, diría, está en las antípodas de la formación característica de un historiador o de un cientista político. Los historiadores y los cientistas políticos están entrenados para ver eh, fenómenos masivos, multicausales.
1: Perdón. Okay.
2: <risa> los abogados, en cambio, est estamos entrenados para identificar detalles. Eh, hay una famosa expresión inglesa que dice para los abogados el diablo está siempre en el detalle. De modo que para mí es difícil hacer una contribución a un, al entendimiento de un momento histórico particular. Por lo que voy a tomar una veta distinta, lo que digo en lo que sigue va a ser totalmente impresionista, muy autobiográfico, cuya utilidad dependerá de cómo se acopla esto, ¿no? ¿No? la utilidad de lo que diga dependerá como uno cada uno de ustedes crea que uno entiende mejor el pasado si analizando estructuras o analizando los personajes que se, eh, que habitan esas estructuras estructuras sociales estructuras económicas estructuras políticas o personajes eh, los argentinos en general somos muy propensos, en virtud de la personalización de no solo la política argentina, sino de casi toda la vida nacional, a magnificar la relevancia que tienen los personajes. Es decir, yo, si bien yo voy a hablar de un personaje, Raúl Alfonsín, y de mi relación con él, yo, yo descreo un poco de esa convicción. Pero no obstante creo que lo que diga quizá sirva aunque no sea para entender el momento histórico para entender al Alfonsín. Yo empecé a militar en política muy muy joven. Eh, era lo que mi padre llamaba un heredo radical, eh, que era una de las maneras más fáciles de convertirse en radical en esa época, ser hijo de un radical. O sea que me hice radical sin entender muy bien por qué. <ríe> eh, Recuerdo, mi primer recuerdo político importante fue el festejo de la elección en la que de la Rúa le ganó la senaduría por la capital a Marcelo Sánchez Orondo, en el año 73. Yo militaba en el balvinismo, eh, en donde militaban pocos jóvenes. En general la juventud militaba en esa época con Alfonsín. Yo no me sentía interpretado por Alfonsín centralmente porque resistía su convicción de que el radicalismo tenía que asociarse con la internacional socialista. En ese momento eh, Alfonsín que el partido era observador en la Internacional Socialista, Alfonsín creía que tenía que convertirse en miembro pleno de la Internacional. Y a mí me parecía que en un país como la Argentina, un partido con alta ideologización eh, iba a minimizar sus chances electorales. Además de que me parecía que una alta ideologización empezaba a hacer imposible la captura de todas las idiosincrasias que definen a la modernidad en nuestras sociedades. Eh, tenía muy presente lo que le había pasado al radicalismo chileno y al radicalismo francés, que eran dos partidos muy parecidos al radicalismo argentino, que se ideologizaron y se convirtieron de partidos muy importantes en partidos muy marginales. No obstante eso, eh, hu hubieron dos hechos que me hicieron cambiar de opinión. El primero fue que, que Alfonsín era un convencido militante por los derechos humanos. Eh, el resto, el radicalismo, eh, si bien había gente que estaba comprometida por la lucha por los derechos humanos, no lo hacía con tanta... Fortaleza como lo había hecho Alfonsín. Lo hacía Alfonsín en ese momento. Y a mí me parecía que eso era un síntoma no solamente de una estrategia política, sino de haber entendido lo que, a mi criterio, eh, era el gran problema argentino, que era la violencia en la política. Eh, en el momento que me decido cambiar de lealtad, fue cuando, en la Guerra de las Malvinas, Alfonsín es el único político argentino que se niega a celebrar la invasión a las islas. Eh, un acto de una valentía política importantísima y aparte revelador a mi criterio de la consecuencia en el modo de concebir el problema argentino, porque creía Alfonsín, o yo creía interpretar que Alfonsín creía, que la guerra era un error, porque era una vez más el uso de la violencia para resolver un problema político. Después las Malvinas empecé a militar, como todo el que llega tarde a una organización eh, se lo usa para pegar carteles, pero como al mismo tiempo yo tenía, era un nacido concurrente a un grupo de intelectuales argentinos que había fundado lo que en ese momento se llamaba la Sociedad Argentina de Análisis Filosófico, en la que estaban personajes de refugiados, estaban refugiados de la universidad pública. Personajes de un enorme balí intelectual como Klimovski, Rabossi, Alchurrón, Bulligen, Carrió, Farrell, Nino, Malamut, entre los más jóvenes eh, Diana Mafia y, y muchos otros. Eh, era, en, en Sadaf se hacían cursos de análisis de filosofía política, filosofía jurídica y filosofía moral y ahí eh, me conecté con Nino, que acaba de venir de, hacer su, de terminar su doctorado, no, de una estancia en Alemania con posterioridad de haber terminado su doctorado en Oxford. Eh, Carrió, que era otro de los concurrentes a ese grupo, eh, era abogado de Alfonsín, y junto con Martín Farrell, empezaron a pensar en ese momento, con muy poca convicción de que la elección del 83 se podía ganar, en cómo debía ser la política de democratización del país. Y por eso, por política de democratización del país, le hace derechos humanos, este, eh, libertad individual, eh, divorcio, eh, de, etcétera. Y Nino y Farrell me pedían a mí, junto con otros compañeros, que los ayudemos a escribir. En ese proceso conocí a Alfonsín, eh, que tenía unas condiciones personales eh, muy impresionantes para alguien que estaba interesado en las ideas como yo y la gente de Sadaf, porque era un político al que le interesaban las ideas, eh, eh, a tal punto que una vez que abandonó el gobierno y recuperó su su equilibrio, digamos eh, uno de sus pasatiempos favoritos eran la lectura de autores de filosofía política y la escritura de textos de filosofía política de hecho en el año 2006 escribí un libro que me invitó a prologar. me invitó perdón, a presentar, siempre cuento la misma anécdota, Alfonsín me trataba de usted, y me dio el libro para que lo lea y lo presente en un acto que se lo haga en la Universidad de Buenos Aires, y cuando fui a conversar con él para contarle qué era lo que iba a decir, me preguntó, bueno, ¿le gusta o no le gusta el libro? Y yo dije, mire, ¿Quiere que le diga la verdad, doctor? <ríe> y me dijo, sí, dígame la verdad. Bueno, si usted quiere hacer un servicio a la República, escribe un libro de memorias, no escribe un libro de filosofía política. Uh -huh. Y me dijo, bueno, no sé si tomarlo como un cumplido, un halago, un insulto, pero <ríe> pero a alguien a quien le interesaban mucho las ideas, le interesaba conversar. Y articulaba buena parte de sus convicciones políticas a partir de las ideas que lo seducían. Y, eso explicaba, por ejemplo, por qué él creía que la afiliación la a la Internacional Socialista era una buena idea, era justamente la afiliación a un sistema de ideas. Eh. ¿Qué, ¿Qué fue lo que advertí yo cuando conocí a Alfonsín? En ese momento me pareció un hombre como dije, muy interesado por las ideas, y de un gran coraje personal. De una convicción en lo que hacía muy difícil de encontrar. Tenía una vida migrante, eh, solo motivado por la acción política, no tenía cabeza para pensar en otra cosa, eh, probablemente la política ocupaba todo su día, de un trato increíblemente respetuoso, afable, muy considerado, lo que después empecé a considerar que era un problema de Alfonsín, porque le costaba deshacerse de la gente. Eh... Y retrospectivamente, aunque no en ese momento, eh, llegué a la conclusión de que Alfonsín había sido un gran hombre además de otras cosas, un gran hombre eh, en el sentido en el que Stefan Zweig creía que Montaigne era un gran hombre, es decir, un hombre que podía ser él mismo en el medio de la debacle de su tiempo eh, en general todos nosotros construimos nuestra identidad muy determinados por las circunstancias en las que nos toca vivir. Alfonsín pudo sobreponerse a esa condición y siguió siendo él, independientemente de las circunstancias que le tocaban vivir, porque le tocaron vivir circunstancias muy aciagas. Alfonsín siempre fue Alfonsín. Fue Alfonsín en los 70, fue Alfonsín en los 80, fue Alfonsín en los 90, siempre fue Alfonsín. Obviamente no todo gran hombre es un buen político, y menos aún no todo gran hombre, es un gran político. Alfonsín era, además de un gran hombre, un buen político. Y la razón por la que él era un buen político era porque tenía una aptitud que solamente tienen los buenos políticos, consistente en la habilidad de identificar el humor del momento. Eh, nosotros, los seres humanos, hacemos, diría, tres operaciones mentales básicas, este, calculamos, todos sabemos calcular, algunos, hasta la regla del 3, eh, no más, pero, pero algún cálculo podemos hacer. Analizamos y, y ponderamos. Eh, la, la virtud que caracteriza a los políticos es la aptitud por la ponderación, son capaces de entender cuál es la magnitud o importancia que deben asignarle a cada consideración relevante a los efectos de tomar una decisión. Y Alfonsín tenía esa aptitud y más aún sabía que la tenía. Una vez, cuando creo que se estaba discutiendo la ley de punto final, Nino, con quien yo trabajaba en la asesoría de Alfonsín, le dijo a Alfonsín que, que creía que la ley era un error. Eh, Alfonsín había dicho muchas veces que en su visión lo que justificaba la política de derechos humanos no era el retributivismo, no era responder un mal, el mal que se había hecho con otro mal sino que la función tenía la, la función era redignificar a las víctimas, generar desincentivos para que las atrocidades de, que se habían cometido no se vuelvan a cometer, y buscar la verdad de un modo regimentado que caracteriza a un juicio. Eh, los juicios, los juicios judiciales, digamos, tienen una manera regimentada de búsqueda de la verdad, a diferencia de lo que pasa con la historia, que busca con la verdad con menos restricciones. Y por eso la verdad en los juicios es mucho más difícil de establecer y, y muchas veces más definitiva. Es cierto que en los juicios solo se juzgan hechos monocausales eh, no grandes acontecimientos y por lo tanto es más fácil o es posible ser mucho más exigente con el modo en el que uno construye su visión de verdad eh, alfonsín podía entender como dije que era lo que caracterizaba el espíritu del momento y qué era lo que se debía hacer y además eh, tenía una extraordinaria habilidad para persuadir. Eh, creo que fue el mejor orador que produjo la Argentina en los últimos 50 años, no solamente porque hablaba muy bien, porque tenía una extraordinaria impostura, un muy buen tono de voz, una extraordinaria cadencia, un gusto para hablar, le gustaba hablar. Creo que a otros políticos en la Argentina si los mandan a hacer tres discursos por día se mueren, Alfonsín disfrutaba hablar, Él creo que era lo que más disfrutaba, conversar y hablar. Eh, sino además porque tenía cierto, tenía, tenía cierto gusto por la expresión poética. Eh, siempre le encontraba alguna manera de decir lo que quería decir del modo más poético posible, incluso en, esa, en ese modo muy poco autoindulgente de caracterizarse exposo a sí mismo cuando decía hay cosas que no pude que no quise o que no supe digamos hay que saber, capt hay que saber capturar la aptitud del lenguaje para convertirse en bello para decir una cosa de esa naturaleza decía Alfonsín tenía la capacidad para integrar impresiones con el conocimiento general y particular ¿no? Era, tenía una manera de pensar obviamente difícil, diferente a la manera que piensa un matemático, por ejemplo pensaba en situaciones concretas eh, perdón, eh, estaba contando lo de la anécdota de, de la ley de punto final, Nino le dijo que yo creo que es un error Alfonsín dijo, mire mi visión no es una visión retributiva al castigo, usted cree que es un error moral. Nino dijo, no, no es un error moral, es un error político. Y Alfonsín le respondió diciéndole, yo tengo mejor nariz que usted para la política. Creía en eso, y, y era verdad, tenía mucho mejor nariz que, que Nino para la política. Está, él estaba convencido de que tenía una habilidad para entender las condicionalidades del momento superior al resto de, los, de sus congéneres, que era verdad. Como dije Alfonsín, creía que el gran drama argentino era el, el problema de la violencia en la política. Y, y el, el ser capaz de entender cuál es el principal problema del momento también lo constituía en un gran político eh, si uno piensa quiénes son los grandes políticos que el último siglo le dio al mundo digamos yo siempre pienso en churchill primero que nadie eh, porque creo que identificó como, como ningún otro que primero el gran problema era el nazismo y segundo el gran problema era el estalinismo no importaban las otras cosas y no importaba todo lo mal que hacía churchill Churchill era a veces era Tori, a veces era antitori a veces tenía buenas ideas, a veces tenía malas ideas, pero el problema del momento no entendía. Yo creo que Alfonsín tenía la misma capacidad, entendía cuál era el problema del momento, y fue consecuente en el modo que él sugería que ese problema debía resolverse. Y en ese sentido, esto creo que es muy interesante, ¿eh? en ese sentido Al Alfonsín con el rezo laico como caracterizaba a su recitado de la Constitución, del preámbulo de la Constitución, eh, fue quizás el gran inventor de una idea que un filósofo alemán muy famoso de vivo todavía, eh, que se llama Jürgen Habermas, popularizó bajo el rótulo patriotismo constitucional. Yo creo que, que Alfonsín se dio cuenta que la única manera en la que los problemas argentinos se podían resolver es si todos nos consideramos constituidos por el modo de funcionamiento que la constitución exigía de cada uno de nosotros. Eh, para él la, la constitución era eh, la última palabra en todos nuestros enfrentamientos políticos, sociales económicos, y económicos, y lo creía de verdad retrospectivamente es una creencia insuficiente para gerenciar o administrar un país que requiere muchas otras convicciones sustantivas además de esa pero creo como sugería luis alberto esa es una condición sine qua non para el restablecimiento de una república democrática creer que la constitución es la última palabra en todas nuestras confrontaciones eh... Como dije Alfonsín, le importaban mucho las ideas eh, en un momento a, 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 en el que a la Argentina le importaban mucho las ideas. Es, es interesante que a diferencia de quizá de lo que suceda hoy en el 83, nadie pensaba en la economía para decidir su voto. O muy poca gente pensaba en la economía para decidir su voto. Y en el 85, muy poca gente, que fue una elección victoriosa, una elección victoriosa el radicalismo, muy poca gente pensaba en la economía para decir su voto. Si bien fue un año en el que la economía, en el 85 fue un año en el que la economía funcionó bien en la Argentina como consecuencia del Plano austral. Eh, ¿Qué es lo que uno puede... ¿Cómo uno puede... Evaluar a Alfonsín, yo que lo frecuenté mucho más después de que dejó el gobierno que antes, eh, creo que él tenía un dejo de frustración personal. Creo que él creía que, que no había cumplido con lo que estaba destinado a cumplir, que no había honrado el mandato que él mismo se había impuesto, que se había quedado corto, que había fallado había fracasado no lo decía eh, pero creo que lo creía y es fracasó alfonsín bueno depende de lo que uno esperaba de él eh, es verdad que en el 83 en el asalto a la ilusión todos esperábamos todo de alfonsín y, y esa fórmula es una fórmula predestinada a la frustración. Eh, nadie puede resolver todos los problemas argentinos. Ni todos los argentinos juntos vamos a resolver en poco tiempo todos los problemas argentinos. Pero creo que él tenía una confianza en sí mismo tan férrea que pensaba que se había quedado corto en lo que le podía haber dado al país. Y a mí me parece que no terminó de entender que su gobierno era un gobierno de transición. Como creo que los argentinos en esa época no terminamos de entender, y sí entendemos ahora. Creo que hoy Alfonsín eh, debe ser considerado como uno de los políticos argentinos que más le aportó al país, básicamente porque lo pacificó, porque sustituyó la violencia por la política. Que hoy es fácil decirlo, pero en la Argentina de los 80 no era muy claro que la violencia se iba a poder sustituir por la política. La, el éxito de una transición siempre depende de los que suceden a quien transicionan, porque las transiciones son transiciones hacia lugares no del todo definidos. Por lo tanto, en general, quienes quienes son se conciben a sí mismos como líderes de transiciones exitosas es en parte porque quienes lo sucedieron lograron hacer aquello que quien transicionó, estableció como posible que se haga. Yo creo que Alfonsín eh, no vio la continuación de su obra y por lo tanto estaba frustrado. Y me parece que si viviese habría que convencerlo de que, que no había razones para esa frustración, que fueron los políticos argentinos que más integridad mostró no solamente por su honestidad sino por su propensión a hacer lo que decía que iba a hacer. Eh, y centralmente porque creo que nos hizo a todos mejores educándonos eh, Una de las contribuciones más importantes de Alfonsina al país creo que fue educó nos educó a todos en la civilidad la verdad que muchas veces pienso que hubiera sido interesante que él viviese los homenajes en, en vida que se le hicieron post-mortem. Eh, y quizás es una enseñanza para que nosotros los argentinos, a quienes nos, nos cuesta mucho admirar a nuestros líderes, empecemos a considerarlos y a tratarlos con cierta empatía. Muchas gracias.
0: Bueno, eh, entonces siguiendo ahora el formato habitual, cada uno de los presentadores tiene 10 minutos más para agregar o comentar sobre las intervenciones del otro. Empezamos con Luis Alberto.
1: Eh, parto de la reflexión final de Carlos Rosencrantz sobre el fracaso Siempre, bueno, es, es difícil porque decidir cuándo algo ha triunfado o algo ha pasado porque la historia sigue y va redefiniendo permanentemente las perspectivas y los fracasos de hoy son vistos como éxitos eh, mañana, es una, una historia de que está permanentemente rehaciendo su, su recuerdo del pasado. Eh, y entre otras cosas, los prestigios de sus héroes. Por ejemplo, eh, el general Roca, cuya estatua tenemos aquí cerca, durante muchísimo tiempo pasó por ser el eh, fundador, uno de los fundadores de la nación, y particularmente quien logró la unificación del territorio, es decir, extender el control del Estado sobre la totalidad del territorio teóricamente argentino, pero en buena parte ajeno al Estado. Y creo que había una especie de consenso de todas las tendencias y todas las corrientes que ese había sido su, su, su gran aporte. Por supuesto, la llamada historia oficial, pero también la gente de izquierda como Belardo Ramos, que lo consideraba, vaya a saber exact exactamente por qué, un precursor de Perón. Pero ahora el general Roca sin haber hecho nada nuevo, simplemente porque el tiempo ha pasado y han cambiado los problemas del presente y las miradas, es el villano de la historia, el autor del más terrible eh, genocidio, me contaban hace poco que en un calvario, unos siete pasos de la pasión, en, en un lugar en la provincia de Neuquén, uno de los pasos, la figura del demonio, tiene la cara del general Roca. ¿No? Y creo que, salvo San Martín y Belgrano, hay pocos próceres de nuestra historia que se salven de esas eh, revisiones, que afortunadamente luego van seguidas de otras revisiones. Ahora, dentro de esta tremenda movilidad que eh, en, la, en las últimas... Eh, etapa de nuestra historia, se suma a una terrible faccionalidad respecto del pasado, me da la impresión de que la figura de Alfonsín es casi, diría, la única que tiene el rango de eh, personalidad destacada de la historia. No diré prócer porque ya es algo que corresponde a otras sensibilidades, pero sí una persona muy destacada que, eh, que es capaz de ser apreciada por las más diversas orientaciones o, o tendencias, de modo que en ese sentido creo que está pasando a la historia de una manera muy, muy sólida. Ahora, la, la idea de fracaso no solamente tiene que ver con la personalidad, sino con qué quedó de lo que hizo. Por supuesto, los balances siempre tienen que ver con el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. ¿no? La, la, la Argentina vive en democracia desde hace 36 años y nunca ha perdido eh, el hilo de la legitimidad, aunque a veces fue muy, muy eh, finito, ¿no? eh, y esto es una cosa muy importante y seguimos creyendo que un gobierno legítimo ha surgido, es el surgido por eh, los votos. No, esto es, no, 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 no. es indudable que es así. El proyecto de Alfonsín era bastante mucho más amplio y si miramos o los otros aspectos del proyecto, es decir, sus ideas sobre el Estado de Derecho, sobre la República y sobre el pluralismo, ya la, es más difícil de decir que esto ha quedado y yo diría que a esta altura, pensando en cómo han resurgido eh, eh, cosas que pertenecían al, a nuestra eh, historia anterior eh, a mí me sale más fácilmente la idea la, la metáfora de la flor exótica eh, en esos años que todos disfrutamos tanto los que vivimos de, eh, eh, de esa transformación que nos parecía que era el comienzo de un mundo nuevo y ahí quedó no es este el, el año más adecuado para encontrar las cosas positivas de ese eh, legado. Quizá dentro de dos o cuatro años seamos más eh, optimistas. Eh, para un historiador la pregunta es en, en, ¿qué, qué faltó para que se eh, concretaran las potencialidades. ¿no? Eh, sin que esto signifique juzgar, sin que esto signifique decir se equivocó o falló, porque este, muy legítimamente un político establece prioridades y sabe cuánta fuerza tiene para llevar las cosas y cuántas cosas al mismo tiempo puede eh, llevar. Pero eh, Carlos Rosengras recién subrayaba que para Alfonsín el, la democracia era fortalecer la democracia y el Estado de Derecho era un fin en sí mismo y un fin suficiente. Y pensando en todos los avatares de la Argentina, mi impresión es que eh, no tenía para desarrollar ese programa una maquinaria estatal adecuada a ese emprendimiento. La maquinaria estatal es el instrumento de los gobernantes. Es la máquina a través de la cual los gobernantes gobiernan y se compone de instituciones, de agencias eh, 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 gubernamentales de todo tipo, se compone de funcionarios, se compone de ética administrativa, ¿no? se compone de conocimientos acumulados y el Estado argentino sobre todo desde la década del 70 hasta que llegó al poder Alfonsín, tuvo un deterioro muy muy grande y era difícil reconocer, por ejemplo, al Estado que existía en la época del anterior gobierno radical, el gobierno de, de Ilia. ¿no? Y en realidad, en toda la época en que Alfonsín tuvo mucho eh, poder, que son los años iniciales de una presidencia, este no fue un tema importante. El tema de eh, hacer algo con el Estado, por ejemplo, hacer algo con las empresas Estatales terriblemente deficitarias, es algo que apareció en su agenda en el año 87, cuando en realidad ya no le quedaba poder para una tarea que ya de por sí es, eh, es ciclópea. A ¿no? mí me parece que en la debilidad del Estado y en la, más que debilidad, en la sistemática destrucción del Estado en los años siguientes, está una de las claves de por qué la democracia institucional fue eh, declinando. Fue declinando porque al declinar el Estado los gobiernos tuvieron muchísimas más posibilidades de ser eh, autoritarios, decisionistas, hacer eh, gobernar a los golpes, que es todo lo contrario de la democracia republicana. Y se llega a un Estado, a una situación tal que solo con un eh, gobierno, solo gobernando a los golpes se puede sacar algo de la máquina. Estatal, ¿no? Por eso me parece que tratar de, de gobernar ordenadamente es en este momento bastante, bastante difícil. ¿no? Esta es una, una reflexión propia del año y del mes en que estamos, quizás el año que viene se me ocurra algo más optimista.
0: Aprovecho antes de darle la palabra al doctor Rosenberg que vamos a hacer el mecanismo habitual de levantar preguntas por escrito. Están Ignacio y Lourdes por aquí. Si le hacen una seña, quien quiera preguntar le van a entregar un papel para que eh, escriban sus preguntas. Carlos.
1: Bien importante hablar lo más Ok. <tose>
2: A ver, simplemente para completar una idea, para completar una idea que hace la evaluación de Alfonsín como un personaje de la política argentina. Eh, nuestras evaluaciones son dependientes de las razones para la, las que evaluamos. Eh, por ejemplo, cuando uno evalúa acontecimientos históricos, en general lo hace porque quiere entender el pasado y muchas veces quiere entender el pasado porque quiere poder intentar predecir el porvenir. Eh, eh, cuando uno piensa en estos términos, eh, digamos, yo, yo creo que en algún sentido... Eh, el gobierno de Alfonsín fue un gobierno que no honró las aspiraciones que se había dado a sí mismo, quedó corto. Pero, reitero, retrospectivamente, logró reimplantar la democracia en la Argentina que, que estuvo cerca de fracasar durante bastante tiempo en los primeros cuatro años y medio de su mandato. Yo creo que una vez eh, un profesor americano me dijo, el, el problema en la Argentina es que todo es posible. Y lo que caracteriza a la civilidad es que hay ciertas cosas que no son posibles. Una sociedad civilizada es una sociedad en donde ciertas cosas no son posibles. Una relación civilizada es una relación en la que no todo es posible él creía que lo que caracterizaba a la Argentina era que todo era posible. Y yo creo que hay una sola cosa en la Argentina que no, que no es posible y es la revaluación de la violencia como método de solución política. Y creo que eso es un enorme mérito de Alfonsín. Es verdad que nuestras aspiraciones quizás son mucho mayores que este logro, pero, pero creo que tenemos que empezar a, a pensar que la Argentina tiene que cambiar, pero el cambio va a ser incremental, progresivo, de a poco, que tenemos que mejorar en muchos aspectos de nuestra vida, que tenemos que evitar la recurrencia a reiterar los mismos errores, y la violencia no se reiteró como error. Por eso creo que es un poco desafortunado la revalorización del pasado violento argentino. Me parece que eso debería ser parte de lo que nadie está dispuesto a revalorizar. En fin, quizás sea más útil que pase la palabra a las preguntas. y.
0: Antes de empezar a leer preguntas, Eduardo Lázaro, iba a hacer un comentario y observaciones sobre lo escuchado. Bueno, voy a empezar a leer entonces algunas preguntas eh, y mientras seguimos recolectando más papeles. Voy a distribuir parejamente. Una pregunta para Luis Alberto Romero. ¿Democratizar el país era una tarea ardua e hizo esto que Alfonsín desdeñara la economía? Eh, ¿Queréis ir contestando? Bueno. Como quiera, si leo dos o tres.
1: Bueno, sí, sí, mejor.
0: Leo dos o tres y después cada uno para el doctor Rosenkrantz. A 36 años del retorno de la democracia quedan desafíos de peso como garantizar que la justicia tenga la confianza de la sociedad. El presidente Macri dijo ayer que la gente no tiene una buena opinión de la justicia. ¿Qué opina? y esto puede ser para ambos, el que quiera tomarlo, ¿tenía Alfonsín la capacidad de identificar urgencias? Tengo más para agregar, pero podemos empezar con esto.
1: Sí. Empiezo por la, de la, la segunda, ¿no? Eh, es muy difícil eh, ponerse en los zapatos de quien está presidiendo un país. Y tanta gente lo hace y lo seguimos haciendo permanentemente diciendo el presidente no se da cuenta que tendría que haber hecho esto y no esto otro. ¿no? Y el presidente son las personas, cualquier presidente que más panorama tiene de todas las cosas que hay que tener en cuenta. En ese caso particular de Alfonsín, creo que como lo destacó Carlos Rosencrantz, era muy... muy eh, Importante como rasgo en él lo de la evaluación de la, eh, de la situación. ¿no? Eh, la identificación de urgencias, eh, la, la identificación correcta de urgencias es una cosa que todos sabemos después, El famoso diario del lunes. ¿no? Antes somos tan inseguros como, como cualquier otro y eso es lo que se llama la responsabilidad del gobernante actuar según su idea y esto tiene que ver con la, la otra eh, pregunta no yo podría decir muy fácilmente Alfonsín tenía una idea vieja de la economía cuando asumió el gobierno llevó al gobierno a gente que había actuado con el presidente Ilia que era la que él conocía del radicalismo, que era gente que había actuado en otro país, un país que quizá todavía no era eh, evidente, pero que era muy distinto, ¿no? y le llevó Jesus, este, eh, seis, ocho meses llegar a la conclusión de que por ese lado no iba y llamó a un equipo de gente que sabía manejar la economía tal como era en ese momento, que fue el equipo de Zurruil, de no diría que mejor, pero mucho más eh, eh, conocedor de lo que eran las realidades de la economía y de las posibilidades del Estado en ese, eh, en ese momento. ¿No? Pero indudablemente para Alfonsín esto era un insumo, era un insumo dentro de una idea más amplia en la cual en el centro estaba la democracia. Yo puedo decir hoy... No, no, no lo sabía en ese momento, con seguridad lo sabía, eh, mucho menos que él, ¿no? que eh, debió haber mirado antes qué es lo que estaba pasando con el Estado, debió haber encarado antes el problema, por ejemplo, del déficit de las empresas estatales, que empezó a ser en el 87, pero muy fácil decirlo exposto, ¿no? en, el, en el momento probablemente él sabía que lo más urgente es todo lo que dice Carlos Rosenkrantz, que era la fragilidad inmediata de lo que estaba eh, construyendo y la necesidad de concentrarse en eso.
0: Gracias, Alberto.
2: Respecto a la urgencia, eh, y enancado en algún sentido con lo que dice Luis Alberto, yo, acá está muy... Nero Muñoz, que estaba con Alfonsín, lo conoció muy bien, interactuó mucho con él. Eh, yo creo que nadie, se, nadie que no haya interactuado con él en esos, en esos años se imagina lo que era la cotidianidad de Alfonsín. El nivel de, de complejidad de los problemas que enfrentaba todos los días. Eh, para, además tenía un rasgo que no le ayudaba mucho, que era un hombre muy obsesivo, eh, de modo que le costaba desprenderse de los problemas. Pero yo creo que, que tenía aptitudes sobresalientes de liderazgo político, a mi criterio, y en esto también coincido con Luis Alberto, me parece que no había tenido una experiencia... Eh, gerencial importante en ámbitos de la economía y es muy difícil ser un político exitoso si uno no, no tiene alguna, algún entrenamiento en esa dimensión. Pero también es cierto que en otros momentos reitero, en el 83 nadie le importaba la economía. Eh, y, y por eso me parece que es, es muy importante que el juicio histórico se concentre en la contribución que hizo Alfonsín para la transición democrática argentina. El gobierno de Alfonsín fue un gobierno transicional y, y hubiera sido mucho mejor gobierno, creo yo, si desde el comienzo se hubiera concebido a sí mismo como un gobierno transicional. Eh, creo que eso es uno de los grandes problemas que tenemos los argentinos, que muchas veces nuestros gobiernos son demasiado ambiciosos. Eh, eh, y eso genera una sensación de frustración, de falsa posibilidad y de frustración que básicamente que nos hace mal a todos.
0: Bueno, muchas gracias. Hay mucha timidez, no han llegado más preguntas, así que voy a aprovechar para hacer un par de preguntas yo. Adelante, Guillermo, después hago yo mi pregunta.
2: no quiero porque no vine a hablar de la justicia, sino de Alfonsín.
0: Gracias. Agrego eh, dos preguntas más. A, a Carlos Rosencart, sin pedirle que hable de la justicia en sí, pero como parte del legado de Alfonsín, yo recuerdo el libro que Carlos Nino escribió en los 90, el libro muy importante, Un país al margen de la ley. Entonces, en ese libro, Carlos Nino criticaba lo que él llamaba una tendencia autodestructiva a la ajuricidad de los argentinos. Nos adaptamos a vivir una sociedad creyendo que no cumplir con las normas o queriendo sacar ventajas del incumplimiento de ciertas normas nos da ventaja y lo que hacemos colectivamente es que nos vamos hundiendo todos por esa conducta autodestructiva. El legado de Alfonsín fue el retorno, en cierto modo, de la idea del Estado de Derecho, no solo de los derechos, sino de la idea del Estado de Derecho. Pero eso, ese legado parece haber sido difícil de, de mantener y de preservar. Sin hablar de la justicia en sí, me gustaría alguna reflexión sobre eso, por un lado. Y lo otro es la idea de gobierno de transición, eso me parece muy interesante, que el gobierno de Alfonsín podría haber sido mejor si se hubiera asumido como gobierno de transición. ¿Era, era transición hacia qué era? ¿Una transición puramente política? ¿Una transición hacia una economía distinta? Sí, me gustaría si podés ampliar un poquito más sobre esas dos ideas. Y a, a Luis Alberto querría preguntarle, a mí me, me pareció muy interesante esta idea inicial, de la construcción de dos imágenes, la construcción de una narración histórica de dos imágenes, la imagen del proceso y la imagen de la democracia. Una, una narración fuertemente maniquea, todos los males estaban de un lado, todas las bondades por venir estaban del otro, y eso genera una construcción de expectativas que están llamadas a pegarse contra el suelo, digamos, que van a generar una gran desilusión. Ahora, esa construcción narrativa, uno podría decir, ¿cuál es el papel de los historiadores en eso? ¿Hay un papel en los historiadores o estas narraciones van por fuera de lo que la profesión de los historiadores hace? Y entonces el papel de los historiadores para influir en la construcción de esas imágenes es más bien limitado. O no, me gustaría una reflexión sobre eso. O sea, ¿cómo ves en esa construcción de esas dos narrativas en particular y de la construcción de imágenes sociales en general al papel de los historiadores en ese caso?
2: A ver, la, la, la cuestión de si se hubiese concebido a sí mismo como un gobierno transicional hubiese sido un mejor gobierno yo creo que sí este, creo que hubiera utilizado sus energías de un modo más administrado y más fructífero creo que alfonsín creyó que, creo que creyó que podía todo creo que el país creyó que se podía todo y creo que eso es un error eh, ni en ese momento ni nunca se puede todo eh, a lo largo del gobierno creo que se cometieron errores producto de excesivas ambiciones. Y creo que la sensación de frustración, el momento cúlmine de la cual para Luis Alberto son los sucesos de Semana Santa, o el momento inicial de la cúlmine de la frustración es Semana Santa, eh, es, es también un indicio que la gente no entendió lo difícil que era hacer lo que se había hecho eh, eh, de modo que me, me parece que eso es algo importante para instructivo para el quehacer político nacional hay que entender que no se puede cambiar todo al mismo tiempo respecto de digamos qué es lo que se debería haber hecho yo creo que habría que haberse insistido en la democratización en la que el gobierno puso muchísimo énfasis y en la modernización que el gobierno sugirió pero no puso mucho énfasis la argentina necesitaba modernizarse en el 83 respecto a las dinámicas este el, hay muchísima evidencia empírica que muestra que el incentivo más poderoso que todos tenemos para desobedecer las normas que nos regulan es que otros las desobedezcan primero. La desobediencia de otros es siempre invocada como la justificación de nuestra propia desobediencia. Yo creo que eso lo vemos... En todas nuestras cotidianidades, la gente tiene resistencia a hacer lo que debe porque ve que otros no hacen lo que deben. Y los otros no hacen lo que deben porque ven que estos no hacen lo que deben. Y ese es un círculo vicioso del cual es muy difícil salir, porque en algún sentido, y si los demás no hacen lo que deben, si uno hace lo que debe, el resultado no necesariamente va a ser mejor para uno, el resultado es mejor para uno y para todos cuando todos hacen lo que deben. Me parece que Alfonsín no logró establecer una nueva dinámica ciudadana, pero estableció una nueva dinámica política, que, que hizo que eh, la política en la Argentina durante mucho tiempo transcurriera en el contexto y de acuerdo a ciertas reglas. Y eso es, es un mérito enorme, lo que hay que agregarle al país para que seamos exitosos, me parece que está en cada uno de nosotros. Si bien desde el, desde el poder es más fácil indicar los caminos posibles y si necesarios, me parece que es un deber eh, cívico compartido. Eh, todos debemos hacer aquello que debemos hacer. Eh, creo que Nino tenía cierta frustración, me parece que veía que la Argentina no lo podía lograr, y identificaba lo difícil que es salirse de lo que él llamaba anemia boba, este, incumplir normas que en definitiva no benefician ni siquiera al incumplidor. Porque uno incumple para beneficiarse, la anemia boba determina que el incumplidor no se beneficia incumpliendo. Entonces, no, no, no tiene ninguna racionalidad colectiva lo que hacemos, ni, ni tiene racionalidad individual, pero sin embargo lo seguimos haciendo.
1: Eh, un comentario previo, quizás subrayé demasiado la idea del fracaso de Alfonsín cuando en realidad lo que quiero decir es que fracasó la sociedad argentina para desarrollar lo que Alfonsín lanzó, no 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 es, no es responsabilidad de él sino de quienes no supimos eh, empujar suficientemente esas ideas en los años posteriores a su, a su presidencia. Eh, un comentario con respecto a lo del gobierno transicional, mejor dicho, eh, traer aquí una idea que me parece muy interesante de Marcos Novaro, que eh, va a estar acá en la última eh, reunión, que él señala que a partir de esta idea de... Eh, recuperamos nuestros derechos y vamos a exigir nuestros derechos y el, gobierno, el Estado debe darnos todo lo que nosotros demandamos, se, se generó una eh, actitud colectiva que él llama regeneracionista, que es empezamos de cero y vamos a hacer todo bien. Muy típica, por ejemplo, de la crisis de 2001, donde eso era el, el discurso dominante, pero él dice que se lo encuentra. En el 83 se lo encuentra en el 89, cuando Menem dice, ahora vamos a hacer las cosas en serio, vamos a sacrificarnos enormemente, va a ser cirugía sin anestesia, pero al final está el éxito asegurado, así como la democracia de Alfonsín aseguraba el éxito al final del, del camino, y así sucesivamente, porque la idea de regeneración se alimenta de... Esa famosa, lo que la famosa frase consagró este, Eduardo Dualde que es la Argentina está condenada al, al éxito. ¿no? Dicho en el momento en el que él la dijo indudablemente refiere a una actitud muy profunda, porque no hay el menor dato de la realidad que la, la, la sustente, salvo la convicción de que la Argentina tiene o merece tener o debería tener un futuro eh, dorado, y en ese sentido todo gobierno es transicional, porque todo gobierno dice, arranco del desastre que he eh, heredado, y les aseguro que si seguimos esta línea, ¿no? hasta en el discurso de Macri está esto, ¿no? quizás si Macri hubiera tenido un poco más de capacidad retórica, habría convencido más de que lo que estaba haciendo llevaba al éxito eh, eh, seguro. Un comentario sobre lo de vivir al margen de la ley. Carlos Rosencas marcó un punto muy importante que es eludiendo la idea de la naturaleza inevitable de los argentinos que siempre son ideas equivocadas las de que hay una naturaleza él muestra el proceso él señaló el proceso por el cual uno transgrede primero y el otro va atrás de él y así sucesivamente y se va creando esa situación que el que no roba es un estúpido ¿no? este, me parece que hay una Segunda parte de eso, que es la escasa capacidad desde el Estado de sancionar los comportamientos transgresores desde el principio, como para que el segundo, en lugar de sentirse alentado, se sienta desalentado por la perspectiva de que alguien o le cobren una multa o lo metan preso, etc. ¿no? Y esto forma parte de esta, de esta idea que, que, que para mí es bastante evidente, de que lo que ha estado fallando en la Argentina es en todos sus niveles el Estado desde la oficina de la DGI que debería controlar mejor las declaraciones juradas o las este, o las este, gente que va de pagar los impuestos hasta una justicia que anda bueno no no no, no voy a opinar delante de, de Rosenberg porque él se abstuvo, pero no, no, es una de las ideas más comunes es que la justicia anda mal no de modo que es un complemento la culpa es del cerdo y es del que le da de comer, ¿no es cierto? La gente transgrede, pero por otro lado, los que deberían evitarlo no, no hacen nada. Cosa que comprueba cualquier argentino cuando viaja, ¿no? que se descubre que en otros lugares <ríe> cruzar por el medio de la calle no es gratuito. ¿no? Eh, y paso ahora a la pregunta de, que me hacía eh, eh, Carlos sobre la importancia de las narraciones. La importancia de las narraciones es inmensa, la narración del pasado y del futuro, son siempre narraciones con mucho de mítico y mucho de eh, intencional y mucho de este, eh, 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 prospectivo o performativo, es decir, tal como contamos el pasado, va a ser el el futuro. Ahora Horacio González, volviendo al ejemplo del, del, del día, dijo hay que corregir nuestra narración de las luchas populares, porque él ese, ese es su relato, las luchas populares que vienen de las invasiones inglesas y atraviesan toda la historia argentina, y darle un lugar positivo a la este, guerrilla. Bueno, no creo que ese sea el eje dominante del relato actual, pero el relato actual tiene muchísimos componentes, que es un relato muy bien muy instalado, muy difícil de, 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 de desarmar, ¿no? que tiene un componente nacionalista, un componente populista, un componente setentista y un componente que viene de esta versión eh, eh, dura de los derechos humanos, una versión eh, retaliativa, creo que se dice, ¿no? Este, de, de lo que son los, los, derechos, eh, los derechos humanos, ¿no? Y es una versión con una eh, potencia enorme que uno la encuentra en un libro de texto de la escuela primaria, la encuentra en un, casi cualquier programa de televisión que mire, porque siempre anda por ahí la mano de O'Donnell o de Piña, la encuentra en Wikipedia, cualquier cosa que uno busque de historia argentina de Wikipedia ha sido reescrito en función de esta mirada y la encuentra en todas partes, ¿no? Y en ese sentido es absolutamente hegemónica y es muy difícil dar la vuelta. ¿no? Ahora, eh, yo creo que es decisiva, ha sido decisiva en la historia política que estamos viviendo de estos últimos cuatro años, porque desde el primer día se dijo Macri vos sos la dictadura, ¿no? antes de que hubiera hecho nada ya había sido colocado como un lugar en esa historia y ahí, este, y ahí quedó. Y esto sirvió para aglutinar a gente que tendría muchísimos motivos para no estar aglutinada, pero que el relato los embandonaba. ¿no? ¿Qué responsabilidad tenemos ahí los historiadores? Bueno, muy parcial, tanto en esa como en cualquier, cualquier otra, porque si hay algo que es libre, y que por suerte es libre, es el pasado. Y cada uno cuenta la historia como le gusta y la arma como le gusta con todo derecho. Y si la arma de un modo este, que a nosotros nos parece erróneo, no es porque leyó mal los libros de historia, sino porque distintas razones muy, muy complicadas los, los llevan a valorar más una forma de contarla que otra. ¿No? Algo podemos hacer los historiadores lo que pasa es que en, nuestra, en ese pequeño algo que podemos hacer, tenemos en este momento la mitad del gremio que coincide con ese relato. Así que <ríe> tenemos pocos poco recursos para influir en ello, en pero es uno de los grandes problemas argentinos, me parece a mí.
0: Muchas gracias. Una pregunta más para cada uno, mientras invito de vuelta a que lleguen más preguntas del público. Quería preguntar, yendo a los recuerdos personales de tus conversaciones con el Alfonsín Hombre de Ideas, digamos. un tema que se discutió mucho tiempo desde el regreso a la democracia en los 80 en adelante fue el tema del diseño institucional, de la estructura política argentina el hiperpresidencialismo, el alegado hiperpresidencialismo, o la discusión de modelos parlamentaristas, semiparlamentaristas. Quería ver si podías contar algo sobre esa parte, qué le escuchaste decir, cuánto ocupaba esto en su visión de los problemas políticos de la Argentina, etcétera. Era uno. Y a Luis Alberto quería preguntarle, eh, volviendo a su discusión inicial, la, la manera en la que la desilusión con la democracia, en cierto modo fue construida por esta narrativa del pasado. ¿Cómo cree que avanzó esa desilusión democracia hasta lo que podríamos decir fue un escalón más abajo, que fue la impugnación total de la política en general en el 2001? ¿Hay relación entre esos primeros golpes de desilusión con la democracia eh, desde el 87 en adelante a ese último escalón de caída que podríamos llamar fue la crisis del 2001 y esa especie de impugnación completa y total eh, encarnada en el que se vayan todos y, y tenía alguna reflexión para hacer sobre eso.
2: A Alfonsín eh, le interesaba mucho el diseño institucional y creía que en parte parte del primer argentino era producto de un mal diseño institucional una mala combinación de distintos factores que arrojaban resultados eh, problemáticos por ejemplo nuestras, nuestro sistema electoral el federalismo más el sistema electoral eh, el modo en el que se ejercía el presidencialismo en Argentina, etcétera.
1: Eh, en los
2: primeros momentos fue muy seducido por, por la idea que el gobierno debía durar mientras dure la confianza que el electorado tiene en el gobierno, que es el rasgo característico de los sistemas parlamentarios, en donde el primer ministro no es elegido por un término determinado o fijo sino que dura en su función todo el tiempo que el, los miembros del parlamento lo apoyen. La característica central del presidencialismo es que el presidente eh, dura un periodo determinado y, y en esa época la idea era que para que los gobiernos sintonicen mejor con el Estado de opinión general, sean más sensibles al Estado de opinión general, había que moverse a un, hacia un sistema más rigi, menos rígido, perdón, que sea más sensible a los cambios de opinión. Eh, a, a Alfonsín le seducía mucho esa idea. Eh, no había muchas experiencias internacionales de países presidenciales que se hacían parlamentarios y muchos cientistas políticos eh, en esa época de la Argentina en el exterior expresaban algunos reparos respecto de ese cambio eh, algunos creían que democracias como no consolidadas como la democracia argentina eran más problemáticas si fuesen parlamentarias porque la inestabilidad es mayor una manera de, de darle estabilidad a un sistema inestable es fijar los términos de aquellos que tienen que llevar adelante el gobierno esa era una, era una discusión que le interesaba mucho era más bien parlamentario por por su formación política personal, porque creía básicamente en la política. Creían, Alfonsín creía en la política. Creía cuando nadie cree en la política quiere decir que creía centralmente que la gente se puede poner de acuerdo a pesar de tener muchas diferencias, que se pueden encontrar mínimos común denominadores que hagan posible la vida en conjunto. Que eso requiere muchísima mediación esa famosa frase el, el, el socialismo es muy lindo, lástima que lleva tanto tiempo ¿no? eh, Alfonsín estaba dispuesto personalmente a dar el tiempo que fuese necesario para reconstruir eh, la política y, y creo que eso lo llevaba a, a mirar con mucha simpatía al parlamentarismo pero era, eh, no, no era del todo claro que el parlamentarismo en la Argentina hubiera tenido éxito y por eso que Flirteó con una idea de gobierno mixto, con un jefe de gobierno más un presidente, un jefe de gobierno o jefe de gabinete como válvula o bisagra del sistema que pudiera saltar cada vez que eh, el presidente no tiene apoyo en el Congreso, que fue en definitiva lo que se quiso hacer en la reforma del 94. Pues sí, era un debate que le, que le gustaba mucho. Eh, retrospectivamente, el grupo al que yo pertenecía, Nino y muchos otros, teníamos convicciones muy firmes en esa época eh, y retrospectivamente pienso que estábamos sobre... invertidos en nuestras propias ideas, porque, porque el, la historia... Comparada de los últimos años, muestra que los sistemas parlamentarios también son problemáticos. Este, y quizá el nudo gordiano de un buen sistema político es el sistema electoral, no el sistema de gobierno, sino
1: cómo se elige a quienes gobiernan. Gracias, Carlos. La pregunta era sobre la crisis del 2001 y sus efectos en la... Política. es desde el punto de vista político fue una crisis mucho más fuerte que la del año eh, 89 eh, duró más y además puso muy en evidencia a la vista de todos qué cosa era la sociedad argentina en ese momento y qué poca base había allí para una democracia pensada sobre la base de ciudadanos conscientes y responsables era eh, otra cosa eh, durante los años de la crisis eh, la idea de que los, de, la idea del gobierno representativo y de legitimidad de los representantes estaba por el suelo cuando se decía que se vayan todos no se decía exactamente que se cambien por otros sino no queremos delegar nuestros derechos en representantes, queremos ejercerlo personalmente porque no confiamos en nadie. Y la verdad es que la representación está tan en la base de nuestro sistema institucional que habría sido necesario refundar la república, cosa que era una idea muy, muy de época, hagamos una convención constituyente e empecemos todo eh, eh, de nuevo. ¿no? De esas ideas quedó muy poco, yo diría afortunadamente, ¿No? Lo, una cosa que no quedó después de la crisis fueron los partidos políticos salvo el peronismo que siempre eh, eh, que nu nunca le dio una gran importancia a su partido fue, tuvo otras formas de organizarse independientemente del partido todo lo otro entró en estado de, de disolución o de, de crisis como la Unión Cívica Radical que sobrevivió pero muy, muy eh, reducido ahora, ¿qué la salida de la crisis no fue la desaparición del gobierno y la democracia directa, las asambleas, ¿no? por el contrario, la salida de la crisis fue Néstor Kirchner, es decir, un gobierno muy fuerte, muy muy fuerte. Si había alguien que tenía preocupaciones por la estabilidad y discutía estas cosas que mencionaba Carlos sobre el régimen parlamentario o el presidencialista, con Néstor Kirchner no quedó ninguna duda de que la estabilidad estaba asegurada por un gobierno muy concentrado en una persona y que estaba dispuesto a que nada se le escapara, y mucho menos la calle, que fue durante la crisis el punto neurálgico, ¿no? Todo el mundo estaba en la calle, los asambleístas, los piqueteros, etcétera, ¿no? Esa reconstrucción fuerte del gobierno se hizo a costa de las instituciones republicanas, en primer lugar, yo diría a costa de las aquellas partes del Estado dedicadas a controlar a los gobernantes, sindicaturas este, y, y demás, y aún normativas, ¿no? en ese sentido fue un gobierno que avanzó hacia el decisionismo, pero sin salir de... Lo mínimo de la democracia, es una bendición. ¿no? Y en cuanto a la, a la política, sí, es un gobierno político, fue un gobierno político, un gobierno que hacía mucha política, solo que no hacía el estilo de política que le gustaba a Alfonsín, que era la política de la eh, discusión y la búsqueda de los acuerdos, sino al contrario, era un estilo político político de la confrontación, tenemos que juntarnos contra alguien, contra Clarín o lo que sea. Bueno, es una forma de hacer política, ¿no? Y creo que, que Néstor Kirchner era un, un bicho político, básicamente, ¿no? Aparte de un este, saqueador sistemático, era un, un animal eh, político. Así que no podría decir que la, la crisis de 2001 comenzó la disolución, ¿no? Comenzó la construcción de otra cosa que se parece bastante, bastante al primer peronismo, por ejemplo. En ese sentido es como volver a ver una historia que ya pasó.
0: Bueno, muchas gracias. Eh, habitualmente Eduardo Lázari cierra con un resumen de los puntos más importantes de las presentaciones, él se ha tenido que retirar, así que eso queda a mi cargo. Brevemente voy a repasar algunas de las cosas que se han dicho aquí. Luis Alberto Romero comenzó... Eh, remarcando por qué era una elección decisiva la del 83 el primer punto y muy conocido fue la primera derrota electoral del peronismo y eso en sí solo ya la constituía en una elección muy importante pero fue al mismo tiempo el inicio de la recuperación democrática en el país esa recuperación democrática estuvo basada por un lado en las fuerzas que marcaron la salida de la dictadura militar la derrota en las guerras malvinas las denuncias por las violaciones de derechos humanos Alfonsín supo captar un ánimo colectivo, y esta es algo que ambos, creo, de los presentadores coincidieron, la, la nariz de Alfonsín, su capacidad para eh, percibir un estado de ánimo colectivo. Al mismo tiempo, el proceso que encabezó Alfonsín estuvo marcado por ciertos déficits estructurales en la Argentina que iban a marcar ese primer proceso de afirmación democrática. Había ciertos déficits, por un lado, en los elencos dirigenciales, había, también en eso había una transición de elencos viejos a elencos nuevos había ciertos déficits en la cultura política ciudadana fue interesante lo que marcó Luis Alberto sobre esa necesidad de educar, hacer una pedagogía de la democracia a una sociedad en la que todavía parecía no estar muy al tanto o a la altura de ese retorno de la democracia y sobre todo esta idea de la construcción de una ilusión democrática basada en una narrativa muy maniquea, muy rígida en que, que tenía por un lado la demonización del, del proceso militar saliente y una especie de visión angélica de la democracia que llegaba eh, y esto estaba eh, llamado a producir desilusiones. Eh, la persistencia de problemas argentinos que la democracia no parecía poder curar, estuvo en la base de esa desilusión, que a partir del año 87 se hace presente de manera muy vívida. Por otro lado, la civilidad como religión política, esta combinación de un catecismo en las reglas electorales, por ejemplo, que había que comenzar a conocer, una liturgia en la explosión cívica que se manifestó no solo en las elecciones, sino en las marchas, en la ocupación del espacio público y un dogma en torno a los valores democráticos acendrados no iban a ser suficientes para sostener a la democracia frente a esa desilusión que se iba a aproximar. El doctor Rosenga, si bien se declaró no ser historiador, pescó claramente el problema de combinar estructuras y personas, estructuras e individuos en la compresión histórica y marcó que a veces estamos demasiado atados a la concentración en las figuras, en este caso la figura de Alfonsín y perdemos de vista el peso de los factores estructurales que iban a marcar la suerte de Alfonsín como dirigente democrático. Muy interesante el rescate de la figura de Alfonsín como un político de ideas, un hombre de ideas que gira en torno a, a, a las reuniones en Sadaf, la Asociación de, Sociedad de Análisis Filosófico, Carlos Nino y todos los filósofos y juristas allí nucleados, un político al que le interesaban las ideas, que hace lecturas de ideas y de filosofía política y que escribe sobre lo mismo, y que intenta articular un proyecto político basado en ideas. No es que haya una especie de esquizofrenia entre las ideas y la acción política, intenta articular un proyecto político basado en esas ideas. Alfonsín como hombre de convicciones, como gran hombre que es capaz de mantenerse fiel a sus convicciones, como un buen político que, en base a su capacidad de percibir ese ánimo colectivo, puede ponderar los distintos factores en una decisión política. Y por último Alfonsín y el patriotismo constitucional, la idea que esa combinación de ideas y de proyecto político se asociaban a la necesidad de volver vigente nuestro pacto, nuestro contrato con la Constitución. Finalmente creo que hay un punto eh, en el que coinciden ambos, la idea del de fracaso, entre comillas, de Alfonsín es otra cara de la desilusión con la democracia en general que marcó Luis Alberto y que creo que tiene que ver más que con razones objetivas que puedan marcar que eso fue un fracaso o fue una desilusión, con la manera en la que las expectativas fueron construidas. Para el doctor Rosencas hubiera sido más prudente que el gobierno mismo y la sociedad considerara esa experiencia como un pasaje de transición. Y eh, para Luis Alberto, obviamente, la construcción de una narrativa del pasado distinta que generara expectativas más realistas sobre lo que se podía esperar de esa primera experiencia democrática. Muchísimas gracias a ambos. Tengo que decir a todos los que nos acompañan. A los que nos acompañan en todas las reuniones que tenemos en esta época de podcast, nuestros propios podcast, donde el audio de cada, una reunión, de cada una de estas reuniones puede ser encontrado. Están en Spotify. Lo mismo con los videos, están en el canal de YouTube del Club del Progreso. Lo único que hay que hacer es buscar bajo el nombre Elecciones Decisivas, tanto para el audio como el video. De todos modos, esto va a estar puesto en la cartelera a la entrada para el que quiera sacarle una foto y poder buscar después tranquilo audios y videos. Bueno, agradezco de vuelta la presencia de todos y nos veremos en la próxima y última reunión del ciclo. Muchas
3: gracias.